0: Ja, eh, jeg har ikke såpass mye jeg har lyst til å si i dag, at jeg, jeg tror ikke det er tid til noe sånn eh, halvmiddelsvits til å begynne med. Så går bare rätt på. Eh, Lucky, han eh, snakket sist om, eh, altså han introduserte det som skal være høstens tema, «Jubare røde». Eh, og han, eh, han snakket litt om hvordan vi er med vi står i noe, Eh, og hvordan med står i Bibeln og han hadde utgangspunkt i salme 1. Eh, I dag skal vi egentlig fortsette litt i det samme sporet, faktisk i den samme teksten, salme 1. Eh, det å søke djupere røde, det er egentlig ganske sånn modstrøms i den tiden med lever i, det passer egentlig ganske godt med det som er okka identitet som indre misjonsbevegelse. Vi liker jo å kalle dere for eh, Den danske filosofen Sven Brinkmann, han sier det at vi befinner oss i noe han kaller en akselrerende kultur, eh, der en egentlig ikke trenger røde, men føde, raske føde. Eh, I okka kultur så lufter vi fram eh, dyde som mobilitet, flexibilitet, aktionsradius, effektivitet på raske føtter skal man helst uppleva så mycket som möjligt. Skaffa så mange minnen man kan i övrigt livet. Där en reklam till en hotellkedja som hette Intercontinental. Den syns jag är ganska sån träffande. You can't have a favorite place until you have seen the world. Faktisk, så kan du, du kan faktisk ikke knytte deg til noen verdens ting før du har sett alt. Så det er en ganske vanskelig ambition. Det er et band på oppbrøst som jeg er veldig glad i, som heter Vind i Garhul. Eh, og de synger. Alle folk de kaver, alle skal gå så fort. De springer rundt så vidtle, men lite verdt er gjort. Så står du fram på kanten da, når siste hål skal spas. Hva fikk du da livet ditt? Stort sett bare vas. Eh, Dette her er jo en sånn, litt sånn sosialistisk gjeng for bryst, men som har avslørt den livsløgnen som mange lever etter. Deres løsning er jo å kjøpe sandaler og begynne gå på strande på bryst, eh, som ytterfølger av Jesus, som er kaldt til å leve helt annerledes enn och den tillnamningen som jag kan beskriva så langt. Eh, og och med hemma bära lösning en ny sandala. Eh kulturen har gau är väldigt sån ett ensidigt fokus på på fremtiden. Hvis Om du eh, står på st står i en tradition eller står på Norge som har hev, som har varit slidestark genom långa tid så blir du gärna stämplad som bog strevar ska. Men hörer hela världen att vi lever i år 2021 og det med egna karriär är och fri är och ifrå 40 Det är som binder och det som begränsar på alla slags möjliga måten. Eh, i stället så ska vi sitta i grupper og laga nye visioner. Det framtiden så ska definiera oss. Eh som ytterfølgere av Jesus, så kan vi ikke ha et sånn ensidig fokus om det. For det som i hvert fall definerer meg og orket, det er noe som skjedde på Golgata for 2000 år siden. Om jeg tilhører en menneskeslekt som er skapt av Gud, som er falt med Adam, det er noe som skjedde for lenge siden. Så vi blir definert av noe som skjedde i fortiden. Og så er jo Bibelen full av profetier, med et håp og med et oppdrag som er knyttet til fremtiden. Eh, Der ene sier til Søren Kierkegaard, han sier det at livet må leves forlengs, men forstås baglengs. Og det må vi ha rett. Eh, og som kristne så kan vi ikke velge en av delene, fortid eller fremtid. Vi lever i det spenningsfeltet hele veien. Når vi skal gå gjennom salm 1 nå, så skal ikke vi befinne oss i tre toppene og speide etter nye visioner Eh, men skal heller prøve å få fulle av rød nokka, mot kylten. Eh, og siden det er vår eh, ferie, som er en sånn høysesong for, for glede og lykke, så vil fokuset ligge der til begynner med. Eh, og jeg vil ha spesiell fokus på det første ordet i salmen, salig, og det fjerde ordet i vers 2, glede. Glede. Eh, Sommeren er som sagt øve, eh, og det har jo vært en høysesong for glede og lykke. Alle har vi, enten vil eller ikke, deltok i den årlige kollektive konkurrensen, som går ut på å produsere mest mulig glede på kortast mulig tid. Det gjelder å ha det gøy, skabe minner, samla opplevelser, ta flotte bilder og dokumentere at vi er lykkelige. Da var en kollega av meg som sa jeg trodde jeg hadde hatt en fin sommerferie jeg helt sveipet innom Instagram. Ja. Er det denne gleden salme 1 snakker om? Hva slags glede er det egentlig med snakker om her? Hvor kommer man ifra? Og hva er roter til gleden? Det er det vi skal prøve å finne ut. Og då begynner vi med det ordet sali som kommer av et Tysk ordet heter Salish. I formidlalderen fant jeg ut. Og det betyr intens lykke. Fullkomment lykkelig. Eh, og kanskje skal vi dvele över over lykke. For det er eh, vi mennesker. med søker glede og lykke. Hele veien gjør vi det. Det er på en måte en sånn at, eh, ja, mange har snakket om hjertet. Det er et vakuum i hjärtaka. av dere. Vi vet, vi vet at noe mangler. Vi vet at noe er ødelagt. Vi vet at den verden vi lever i, det er, ikke, det er ikke sånn en perfekt verden egentlig skal se ut. Så vi har en fornemmelse av at det er en brist. Det er noe som ikke stemmer her. Eh, og det vakuumet, det har vært der hele tiden vi ble adskilt ifra faren dere, så var det noe som ble revet ut, så det er et tomrom der. Eh, og det kjenner vi på hele veien. Og vi prøver febrilsk å fylle av det vakuumet med alle slags mulige ting. Men det vakuumet er nesten sånn som det er det der svarte hålet i verdensrommet. Uansett hvordan man stepper inn i det vakuumet der, så blir det bare absorbert. Og så forsvinner det, og så er vakuumet tilbake en utrolig fort. Jeg er jo eh, Liverpool-supporter, og jeg ventet, si, jeg ventet fra 1990, da jeg gikk 30 år, så ventet jeg på at Liverpool skulle vinne ligaen. Eh, jeg, jeg vet jo alltid det her med lykke og glem, men jeg, jeg tror jeg hadde en slags sånn fornemmelse av at da, hvis vi bare vinner den ligaen, da skal jeg bli lykkelig. Eh, og så vant vi jo ligan. Men jeg ble så utrolig sånn, jeg visste jo om dette med vaken, men at det skulle gå så fort. Det gikk et par dager, så begynte hun bare å tenke om, tenk, United vinner lika neste år. Tänk på alt med har å ta opp av. Så var det bare vakuumet enda større. Og sånn er det i livet, og med er alle klar over det. En franske apologet som levde på 1600, Pascal, han sier det at menneskets storhet det ligger nettopp i dette, at vi kan erkjenne vår egen elendighet. med vet det er som mangler. Eh, og så kan vi spørre dere, vi som lever i denne moderne verden, med denne moderne og avanserte teknologien, og alle dere har empiriske forskning, om vi egentlig har gjort noe fremskritt når det gjelder lykke. Jeg er historielærer. Hvis vi, hvis vi leser dagbøker, journaler, og ser på det som forfedrene dere har skrevet, så kan spør jeg meg selv. Ser vi... I de kildene er det like mye som vi ser i dag, så mye kjedsomhet, så mye tomhet, så mye meningsløpshet, så mye mental fortvilel fortvilelse som vi ser rundt dere. Bibelen sier at ifra i begynnelsen av, helt ifra starten av, så er ikke lykke noe som kan påvises gjennom empirisk forskning eller helt sett opphav i moderne teknologi. Bibelen sier at det som gjør et menneske lykkelig eller ulykkelig, det er grunnleggende åndelig. Det er noe helt annet. Så Bibelen har en helt annen fortelling, en helt annen vei enn det som denne moderne verden vi ikke. Hvis dere går i en bokhandel, så er det til med egne roler nå for lykke. Det heter selvhjelp, selvutvikling, en snakk om selvutfordrelse, coaching, ikke sant? Det er mange oppskrifter på denne veien mot gleden som denne verden gir. Men ingen av dem vil føre fram. Den veien som eh, Salme 1 viser, den fører frem. Eh, og det er fire prinsipper i denne teksten som jeg skal prøve å ta utgangspunkt i. Og det er ikke noe som har blitt åpenbart for meg, men for en annen, som heter Timothy Keller, og eh, og når jeg hørte han la ut den texten, så var det utrolig sånn klargjørende for mig. Så, så min jobb er egentlig bare videre å viderebringe det han sa, og så håper jeg at det kan være klargjørende for dere også. Eh, og det første punktet som vi ser i teksten her, det er at lykke er muligt. For det står, salige er den. Så det, det går faktisk an. Det går faktisk an å fylle det tomrommet Lykke er mulig. Det er et ekstremt håpefullt utsang som vi ser her i salme 1. Vi har jo ofte to sånne grunnholdninger til, til lykke. Jeg husker til begynner med i mitt liv, så tenkte jeg at lykke er naturlikt. Hvis jeg ikke vaset det vekk da, jeg så jo at det var ulykkelige folk, men det var jo de som hadde vastet til og rodet seg opp i ting og diverse. Og så fikk jeg sånn mange vink underveis, jeg lærte tidlig. Eh, mamma, pappa og bankene driver jo med sånn propaganda. Du måste spare pengene. Så jeg sparer til børsdagspengene. gjorde alle de rette tingene. du måtte gjøre leksene skikkelig for å få meg en jobb. Jeg måtte få meg en god kona. Farmen var veldig på at du må få dig en kona som i får gar. Det klarte jeg faktisk også å få til. Eh, så hvis du, bare, hvis du bare var smart nok, sant? hvis du bare fulgte den oppskrifter, så kulturen sa jeg skulle gjøre, så ville jeg bli lykkelig. Eh, etter hvert så tid og går, når du til og med passerer 40, så, så oppdager du at lykke ikke i nærheten av å så enkel som den først trodde. Og faktiskt så innser han kanskje at det er de mest suksessfulle, de mest erfarne, de mest talentfulle, som er de mest kyniske og ser ulykkeligest ut. Eh, så for min del var det jo sånn at jeg begynte livet med å tenke at lykke er naturlig, og så ender vi nesten opp med å tenke at lykke er uoppnåelig. Men Bibelen forteller og, og salmen forteller og at lykke er mulig. Og då er det store spørsmålet, hvis lykke er mulig, hvorfor er ikke flere lykkelige? Og svaret salmen 1 er det er at vi søger lykken på feil måte. Eh, og den første er grøft og det andre prinsippet det er at den, den, den lykken, eller den gleden, den saligheten som det står om her, eh, det er ikke en eh, overfladiske glede. Det er en djupe glede. Eh, og det er ikke nødvendigvis en glede som vi ofte forbinder, eller kulturen og noe forbinder med, med lykke og glede. Salmen her forteller om at det lykkelige mennesket, om det er jo brukt en, en, en slags metafor her, da står det at det lykkelige som et tre. Han er like et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid. Løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Dette treet her, som alle andre tre, er underlagt sesonger. Det er ikke alltid frukt på treet. Det blomster ikke hele veien. Det kan erfare en kalle vinter, en knusktore sommer. Og treet kjenner sesongene. Det er ikke alltid produktivt. Det er ikke alltid grønt og fint. Samtidig er det treet her eh, ikke et tre som andre tre. For det, det står planter med elvebredden, med det rennende vattnet. Rødene til dette treet har tilgang til en jevne, konstante strøm av rennende vatten. Og det vattnet, den kilden der, det er der i tørke, og det er der gjennom hele vinteren. En av de første feilene vi gjør når vi prøver å finne lykken og gleden, det er at vi søker lykken og gleden i noen omgivelser og noen omstendigheter. Vi tror på en måte at lykken finnes i det eksterne, det som utfører oss i opplevelser av ferie, mat, drikker, suksess, status, materielle goder og så videre. Og så videre. Hvis vi bare få det på plass, hvis vi bare får et litt større kjøkken, eller hvis vi bare får det... Då vil ting, då vill ting ordne seg. Og så lever mange av oss i denne her illusjonen om at bare den neste tingen, då vil me, vi, då vil då vil vi me bli lykkelig eller, eller bli gladare. Eh, en av de mest suksessfulle sa: "Det er jo stjernene, det er jo dei der Erling Braut Holland av deg. Det er jo dei som de jo ikke i den illusjonen, for de får jo alt." Så når du på en måte står på toppen og alt er tilgjengelig, så avslører jo deg løgnen meg i gang. Vakuumet er jo enda der. Det er ikke alt, alt jeg drømte om. Men det er ikke enda dette tomrommet. Jeg lengter jo fremdeles ikke noe. Så jeg avslører løgn, men men mange av dere andre med står i fare for å leve denne illusjonen hele veien. Bibelen forteller dere at lykken helt en helt annen plass hvis du søker lykken i omgivelsene og omstendighetene så vil du ikke finne den. Den djupe gleden og lykken finnes i deg, der rødene dine er. Så lykken består ikke i det som hender med deg, men hvor du er for noe. Og vi er tre som er blitt plantet med elvebredden. Og vi er tre som ikke er prisgitt okker miljøet. Bibelen forteller dere gång på gång, at en kristen eller en ytterføller ikke er bare en religiøse person som er snill og gjør gode ting. En ytterføller av Jesus er en som er blitt plantet og rotfestet i noe som er utføret seg selv. Han har sin glede en annen plass. Det er derfor Bibelen taler om å bli født på ny, i 2. Peter så kan vi lese at vi tok del i guddommelig natur. Noe er blitt plantet inn i oss. med er blitt en del av noe, med er rodfesta i Gud. Et tre kan aldrig plante seg selv. Noe, noen er plantet deg med elvebredden. Og det er først nå det er kraft og åbenbaring, noe som ikke var der før. Og nå er vi på sporet av den djupe gleden. Den gleden vi leser om her. I 1. Peter 16 står det der Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. For dere moderne mennesker, er det er nesten en kjølimotsigelse. Det går ikke an. For prøvelser, smerte og lidelse er så fjernt at det kan aldri det kan aldrig være det å glede på en gang. Det står jo i en motsetningsforhold til hverandre. Men her står det tydelig i teksten, de kan juble av glede samtidig som de heter tungt og står i mange slags prøvelser. Hvordan er det mulig? Jeg har en god venn. Det er jo viktig at han forblir anonym. Han bor på korsen. Eh, og han... Eh, han fikk en god nyhet for noen år siden. Eh, egentlig en veldig god nyhet. Men for han så tog det tid å forstå at, eller han forstod det nok, men han måtte fordøye dette her. Han skulle bli far til to og ikke en, som han hade tänkt. Og han var askegrå i ansiktet, i hvert fall ei vega. Eh, mens han var askegrå, så spurte jeg han, hvordan går det med deg? Eh, og da sa han noe som jeg har tenkt på mye etterpå. Och det sade vad att uh, egentligen akkurat som i Peter här att uh, nej det är vansinnigt dritt. Eh uh, och det var krävande och det var många ting som han uh, har ristat på över. Det var många ting han måste omställa och 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 nytt om. Som vi kan säga att han sto i en slags prövelse. Men så sa han men på bondlinjen är ju allt gott. Alltid gott på bondlinjen. Og da finner vi, eh, der er egentlig det som ligger i denne teksten. Eh, eh, jeg forstår ikke hva vi skal bli rørt av dette her, sånn sett. Eh, selv Det ringt rinkt du blir rørt av deg selv hele veien. Eh, det er en sånn grenseløs forfengelighet du er Uh, men det er uh, det, den, det viser bare forskjellen på den overfladiske altså, det er mange ting som kan ramme opp i omstendighet nok i omgivelsene, men denne anonyme karen på Kåsen han var rotfestet i noe annet det var det er ting som skjer men han sto i noe men den overfladiske lykken så er det helt motsatt men uh, en kan egentligen ha det ganska ringt på bondlinjen, men en kan en kan över en skåring, en, en kan se en god film, kan spisa god mat. En kan faktiskt vara deprimerad, så kan den gå og spela bowling, hvis han syns det hjälpt. Så kan han ha det jättegøy och jubla över streiker. Men rätt tittar på så är du tillbaka igen, det er ringt på bondlinjen. Det er den överflödige lyckan. Det är den lyckan som världen kan ge. Den er helt motsatt av den som Peter beskriver, som vi har fått hovedelig. Og så kommer vi det som er mest utfordrende, i hvert fall for min del. Og det er at dette treet som står beskrevet her, det er nettopp i tørkesesongen om vinteren. Det er nettopp då en må stola på rødene sine. Og hvis vi i Bedeutkirke sier det at vi, vi, vil, vi vil gro djupere røde, så må vi være klare over hva det innebærer. For det er nettopp i de sesongene det då da rødene strekker seg lenger ned mot kilden. Så hvis vi virkelig mener at vi vil ha djupere røde, så skal vi være klare over at Jesus gir dere ingen garantier for tørkesesonger og kalle vintrer og prøvelser og ting som er vanskelig. For det er nettopp da Rød nok og gror. Det er nettopp da vi er av rødene, og det er å være rotfester. Og Jesus leder dere ikke ut i prøvelser og vanskelige ting, for det er han er en torturist og vil plage oss. Nej, det er nettopp for det at da vil med vi vokse i og ikke avhengige etter ham. Jeg blir mindre og han blir større. Uh, så den grunnleggende den grunnleggende gleden den er sånn at han faktisk blir stimulert av vanskelige perioder av vanskelige ting, hendelser og kriser uh, og den må aldri bli forvekslet med å være i godt humør eller å være positiv og sånne ting det er heldigvis veldig mye mer enn det Eh, vi, var på, vi fikk erfare noe av dette i sommer, Då var med på ferie, og vi, var jo inne i, eh, vi er jo eh, alltid ivrige deltaker i den kollektive konkurransen av det gøyest mulig, så jeg har med meg speilreflekskamera og ta 2 3000 tusen bilder og dokumentere hvor gilt med har det. Eh, for vi skal ha det enormt gilt og vi skal oppleve enormt mye, og så jeg skrev jeg ingenting galt i det i parentes, og det er jo helt rätt, det er ingenting galt i det. Men det er ikke det som er poenget mitt. Midt i eh, all gleden, så fikk vi en telefon om at en veldig god venn eh, hadde blitt veldig mye dårligere og kom til å dø. Så vi måtte kanselere en del ting, og så, eh, dagen etterpå så var vi på vei hjem til jæren. Eh, og så rakk vi ikke frem, for vi vet hvordan man døde før vi kom fram. Så for dere ble det en sånn i fra Bøsommarland til begravelse på Klepp. Eh, men da fikk vi erfarer litt av det som står her. Eh, det paradoxala, For faktisk så var det i møte med tab og sorg at den kom i kontakt med det som er djubere. I fortvilelsen avmakten makten og sorgen så nytt av lite å tenke på at jeg freste ned magas uken noen dager før. Det var ikke så mye å hente her. Eh, men det var noe i rødene. For der var det håp, trøst og faktisk etter hvert takknemlighet. Og vi fikk erfare at det er noe som bærer det var ikke sånn at smerten og sorgen forsvinner på noen vis. Den er der. Men du erfarer at noe bærer deg gjennom det. Noe som er, er mye mektigere enn magesug og opplevelser. Så lykken er ikke basert på omstendighetene. Og han kommer heller ikke med å kontrollere. Det er en annen form, det er en annen strategi med det. Av og til så tenker jeg at eh, det er, plast, det er som jeg ser her, det er, vi prøver å bygge et sånn drivhus rundt dette treet, eh, så sånn at det alltid er sånn perfekt temperert, nok sol, nok fruktighet hele veien. Eh, og så bygger vi, bygger vi en sånn falsk illusion om at med er trygge, og her er lykken. Eh, vi er forsikret i alle bauer kanter. Men det vi egentlig gjør, det er at vi frater dere selv mulighetene for å gro, for å gro Og så er jo alt bare tull. For det er mest ordentlig av Guds vrede. Og det, det hjelper ikke med en, en forsikringspapir for å gjensidige. Det er kun en ting som kan frelse dere. Så alle er egentlig druknende. Og så trenger vi en redningsvest. Så dette drivhuset, det er akkurat det sier her, det er akkurat denne sånn globale oppformings alle snakker om nå. Det her drivhusgassene. Det er liksom behagelig der og då, men det hjelper ikke på lang sikt. Så vi kom till det tredje punktet. Lykke kan aldrig finnas direkte. Og det finner vi gjennom hele bibeln. En kan aldrig få lykke direkt ifra noe. Glede må alltid være et biprodukt av noe annet. Der står aldrig i Bibeln «Sarlig er de som søker salighet» eller velsignet er de som søker velsignelse. Nej, det handler om alltid noe annet enn søke. Så litt av mysteriet her er at den lykkelige, det er den som er stoppt og prøver så hardt å bli lykkelig. Det er det denne teksten forteller oss. Og I Matteus 6 så sier Jesus, «Søg først Guds rike og hans rettferdighet». Så det med å søke noe annet, så lykke er jo bare som kommer på kjøpet. Så skal du få alt annet i tillegg. Jeremia sier det i kapitel 17, grunnen til at dere er lykkelige er at dere har tillit til noe annet. Vi kan aldri gjøre lykke, og hva er eget velbefinnende, til hva er øverste prioritet. Hva er for å drive med å jokse? med Hele veien å bryte løftet, hvorfor unnlade vi å fortelle sannheten? Hvorfor risikerer vi så sjelden noe? Hvorfor gir vi kun av å ha overflod? Hvorfor lever vi egentlig så ofte på akkord med oss selv? Sånn egentlig. Jeg tror, jeg tror ofte at grunnen er for det at å ha eget velbefinnende og å ha egen lykke er det viktigste. Vi har gjort det til det viktigste i livet. Så med en gång jeg kan jo snakke høyt om ærlighet og rettsskaffenhet og alt dette her, men med en gång det koster meg noe, så gjør jeg akkurat så Per Gunn så bøyer jeg av. Hvorfor bøyer jeg mig av? Jo, for det er noe som er enda viktigere enn Guds rike. Vi sier at Guds rike er fantastisk, men samtidig så er det ofte sekundært. Det er en fundamental grunnholdning i forhold til det ødelagte mønstret, etter at med gjorde opprør mot Gud. Jesus sier, hvis du søger lykke, så vil han alltid, det står ikke sitert i Bibelen, men det er det, er, det er det som er essensen. Hvis du søger lykke, så vil han alltid unnslippe deg. Altid. Hvis, hvis et lykkelig ekteskap er din øverste prioritet i livet, så vil du aldrig få det. Hvis du, hvis du kommer til en Gud, og hvis du er en ytterfølger for det du tror at det kan gi deg en, en god livsstil, et godt liv, og det det du, kommer, du kommer til Gud på det grunnlaget, så kommer du ikke til en Gud. Du kommer til en bøtler. Den eneste måten å komme til Gud på, det er å, det er å komme helt uten betingelser. og si, «Gløm lykke! Jeg skylder deg alt, du skylder meg ingenting!» Det er noe helt annet enn å komme til Gud og si, «Jeg kan komme til deg, men då skylder du meg en hel del!» Om du vil finne ut litt om hvordan du vil komme til Gud, så kan du tenke litt over hvordan du reagerer i de mørke årstidene, i tørket om vinteren. Hvordan er det du tenker da? For hvis du tenker, hva er vitsen med disse her huskjerkene? Det, det er jo drittungt nå, uansett. Hvorfor ble jeg med på det her bibelleseplanen? Jeg får jo ingenting utbytte. Jeg kan jo investere i ditt og datt. Dette handler ikke om noen investeringer. Vi driver ikke noen sånn finansvirksomhet her. Eh, du vil kom på feil grundlag Øh, eh, og her er jo ironien. Jo mindre du er opptatt av din lykke, og jo mer du er opptatt av han, jo lykkeligere vil du bli. Men må aldri gjøre Gud til et middel for å ha egen lykke. Gud må alltid være et mål i seg selv. Så lykke er et biprodukt. Så vi kommer til det sista punktet. Og det er at lykke er faktiskt noe en velge. Eh, legg merke til at eh, salmen begynner med noe negativt. Den som ikke følger lovløses råd, ikke går på sunderes vei, ikke sitter i spotteres sete. Det viser også at om vi vil være lykkelige, så må vi først erkjenne at vi gjør noe galt, og vi må innse med vi må omvende noe, og søke tilflykt i noe annet. Vi må si nej til en hel del ting, for å kunne si ja til det store. Så den denne mannen her, han er salig, han følger ikke lovlø lovløsesråd. Og det snakker litt om egentlig entelektet til dere. Han går ikke sunderes vei, som er mer et uttrykk for, tanken och ad färden Og så en otroligt viktig ting han sitter ikke i sportare sete och det är liksom sånn, det här är liksom sånn gammal norsk, hvis man läser sån heims kringla star och sturla sån så får vi veta att vikingahövdingarna de satt i viken han satt i, de sitter runt förbi när man snackar med själva om att sitta men bibeln snackar om att sitta här och det att sitta på den här tiden det, det du satt ske på platsen du hörte till når du sitter i noe, så har du til. Eh, I 2. Korinthane 4, 8, så står det der. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådløse. Vi er rådvillet, men ikke rådløse. Forfølgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hel. Paulus er veldig tydelig på det at vi, vi blir eksponert for all verdens greie, som vill vil treffe henne. Det, det er ikke sånn at vi, vi skal ha i falske mine om å lade seg alt det bra når det ikke er der. Når du står og venter på bruden han ikke dukker opp, så er det jo all grunn til å være fortvilet av leie deg. Når du får sparken på jobb, ja, så er det jo grunn til å være fortvilet. Men det er forskjell på å ha tillit til jobben eller ektefellen og gjør ektefølgene eller jobben til sin tilflykt i livet. Inget ting kan skje, men med har ikke tilflykt en annen plass. Vi blir slått ned, men ikke slått i hel. Vi blir forfulgt, men ikke forlett. Fordi vi sitter i noe annet. Vi sitter med elvebrett, med kobler på en kilde, hvem dirigerer symfonien i ditt liv? Hvor er det du sitter henne? Hvor er det som eier deg? Hvor tilhører du? Hvor er dine forpliktelser? Hvor lytter du til? Hvor vandrer du i? Så du kan ikke bli lykkelig hvis du ikke starter med det negative. Jeg må vende meg vekk fra noen ting som jeg tror jeg ikke er tilhørt for lenge. Og som kristne er med aldri resignasjon med er aldri i bunnløs fortvilelse. Hvis med det, så sitter med på feil plass. Og så har vi det positivt betinget. For hva er det han gjør? Jo, han, gled, han har sin glede i Herrens lov, den denne mannen her. Og han grunner på ham dag og nott. Og mange tror dette her, det var lagt inne på sist søndag, at, det, at Herrens lov kun handler om lovet og forskrifter. Eh... Men det gjør ikke det. De fleste bibellærerne, som jeg ikke sitter for når jeg har forberedt meg til dette, de mener at dette handler om Bibelen ett huvudbudskap. mye mer enn alle lovene som er gode, men enda mer. Så dette er ikke en mann som sier det, at ærligheten er den beste veien, derfor er jeg vel jeg ærlig herregleden. Her er mye mer enn loven. Nei, for denne mannen här som dere ser, han er sin glede i loven, han kan ikke la være å tenke på han. Så hva er det han ser? Jo, han ser Bibelens mest sentrale budskap. Den allmektige gode guden har sendt sin sønn for å dø for deg, slik at denne allmektige kongen kan bli din far. Lignelsen om den bortkomne søn, 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 sønnen, viser dette fullkomment. Når sønnen har forlatt faren og havne i fortvilelse, så reiser han hjem. Men når han kommer hjem til faren, så spør han ikke til lykke. Nei, han sier, far, jeg er synden mot deg. Gjør meg din tjener. Det er den eneste måten å komme til Gud på. Han vil ikke ha komfort, han vil ikke ha lykke. Jeg skylder deg. Og han sier til meg, du trenger ikke være min far lenger. Vær min herre eller min konge. Det er det øyeblikket. Kongen forvandles far. Det er evangeliet. Da har vi helt frem til kylten, der rød nok har her har vi den djupe gleden. Få på en kappen. Sett ring på fingeren. Gi en sko på fødene. Slakt gjør kalven. Min sønn kom kommet hjem. Vi skal fest. Det er, jo, det er jo dette som er evangeliet. Det her med har åka glede, her er det levende vannet. Det detta dette rødene dere er i kontakt med. Derfor så kan vi bli slått men aldri utslått, som Paulus sier. For vi er som et tre, planter med dette rennende vattnet her. Og dette vattnet, det er Herrens lov. Det er evangeliet. Det er derfor bladene er grønne, i tørke og kulte. Et liv i ytterfølelse, det, deg, det vil gjøre deg mer bedrøvet, men også mer glad. Du blir mer oppmerksom. Håp og trøsten gjør dere mulighet til å være om livet. Man kjenner mer på denne verdens smerte, mer enn før. Men samtidig er man en ljupe glede og fred for det vi vet vi er tilgitt. Synesona, og vi har blitt med far i himmelen. Og gleden overvelder sorgen. Det er disippelivet. Det er rødene. Så vi må lytte til evangeliet. Må det aldri bli en selvfølge. Reduseres det en av mange forsikringer vi har. Her er det levende vannet som Jesus snakker om, som vi kan drikke om og ikke bli tystet. Igjen. Så lykke er mulig. Han finns ikke i omstendighetene. Du kan aldri søke han direkte. Og så må du finne ut hva du egentlig lever for. Du må akseptere og innrømme ditt behov for evangeliet om Jesus. Eh, Trygve Bjerkre i den gode gamle tida, når vi sang Sanger av Trygve Bjerkreie. Nå synger med de gode gamle sangene her også, så det, 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 det er mye bra. Men han, han, han syngte en sang som heter «Han tek ikke glansen av livet». Snarere tvert imot. Det er han som gir Det han som gir livet glans. Uh, kanskje har du forvillet deg vekk en plass. Kanskje sitter, du, kanskje sitter du på plass du ikke skal sitte. Kanskje er det ting du må omvende deg ifra. Kanskje har du uh, sakte men sikkert begynt å søke lykken i omstendighetene dine. Kanskje har du gjort ditt eget velbefinnende, din egen lykke til en øverste prioriteten i ditt liv. Eh, i dag så kan du ta et skritt i en annen retning gå til Jesus snakk om det med noen vær ærlig ta det opp i huskjerker gå noen skrittsvarmen for vi står plantet på elvebredden vi trenger ikke gå noen andre plass og hva røde er ankra i noe annet. Kjære far, takk for at du er planttokke med det levende vattnet på elvebredden. Jeg bare ber om at du må gi dere utholdenhet, frimodighet, styrke til å holde fast på deg, og må du le dere på din vei slik at vi kan få gro enda ljubere enn røde. Amen.